0: Oula, bienvenue sur Radio Chad. On est le jeudi euh, 1er février euh, 2024. Et ce soir, c'est une soirée spéciale, bah, comme d'habitude, comme tous les jeudis, euh, géopolitique, géoéconomie, avec, un, euh, avec un petit accent euh, géoéconomie ce soir. Est-ce que, est que vous avez reconnu, euh, bah, vu que euh, Quarl et Vincent, euh, bah, j'ai je, je, je donné la parole aussi, mais euh, est-ce que vous avez reconnu euh, l'intro que je viens de passer Yes, c'est vrai. Tu
1: ne pas la musique. Ça me dit
0: quelque chose. Pardon. Ah oui, mais c'est ça, c'est ça que je demande. Est ce que J'arrive pas. à pas la référence, mais je sais que ça m'a directement donné quelque chose. Alors c'est super old school. C'est euh, méga mega old school.
1: Oui, oui. Ah oui, grave. Je sais que c'est une vieille musique. <rire> je sais qu'on perd l'écouter et j'arrive pas à m'en souvenir.
0: Oh waouh. <rire> ouais. c'est la musique, euh, c'est la musique d'ambiance. Euh... De Donkey Kong Country euh, de, de euh, du, euh, du, du monde aquatique. Ah ouais putain Je vais me remettre pour Magic King parce que lui peut-être qu'il connaît. Bon, je vais pas aller plus loin parce qu'il ne faut, 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 pas, faut pas déconner, on va pas faire une émission là-dessus. Mais, euh, mais en fait, cette musique, je l'ai redécouvert il y, a, il y a pas si longtemps et puis ça m'a fait triper. En fait. Je me suis dit, c'est fou les souvenirs que ça fait remonter. Euh, genre quand tu as joué à ce jeu-là, es, c'est une dinguerie d'écouter cette musique, en tout cas. Euh, bon, bah bienvenue. Euh, comment tu vas, Vincent ben, Ça va et toi ça va, ça va. Euh, ça va super. Je, je, commence à, je, je, je commence à accuser un peu le coup. Non, mais ça va. Aujourd'hui, j'ai eu une bonne, une bonne journée, vraiment euh, pleine, euh, disons euh, beaucoup de travail, mais euh, j'ai eu, j ai, j ai eu de la satisfaction d'avoir euh, réussi un certain nombre de choses. Donc, euh, donc je suis quand même content. Mais, euh, mais ouais, c'est quand même chaud de faire à la fois l'école 42 et, et l'émission. C'est euh, assez tendu. Mm. Ouh, ah oui, quand on... mm. Mais euh, ouais. Enfin, je fais les, 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 la piscine là. quand
1: oui, je suis posé, donc j'imagine le rythme.
0: Oui, ouais, c'est intense. Et on m'a dit que ça, 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 y, ça continuait le week-end aussi. Moi, je pensais que j'allais pouvoir me reposer le week-end. Non Non, ça continue aussi le week-end. Donc euh, voilà, bon, c'est pas grave. Euh, ça va, je, je, peux, je peux le faire, je pense. Ça va être juste un mois. Et euh, puis à la fin de ça, je serais je serai un tueur. Et euh, je, pourrais, je pourrais créer des bots et gagner des millions. Voilà. <rire> du de Alors, ce soir, on se fait une petite émission spéciale Chine, spéciale marché en Chine, parce que, mais, et, et, et donc, on a discuté un peu de, avant l'émission, de qu'est-ce qu'on faisait, puis on s'est accordé là-dessus. Et en fait, moi, je te disais, bah ouais, c'est ça, c'est vraiment le gros sujet. J'ai plein d'amis qui, bien sûr, qui sont des investisseurs et tout, et puis. Euh, c'est la grosse question. Il y, 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 y en a plein parmi eux qui ont des, des stocks chinois ou qui veulent investir dans les stocks chinois et euh, qui sont en, en mode, euh, est-ce que c'est le bottom ou pas, en fait tu vois Du coup...
1: Ah bah ça, c'est plus... ce que tombe point.
0: Ouais, c'est ça. Alors, j'ai regardé un peu... Euh... Alors, je t'avouerai que j'ai un peu manqué de temps, mais j'ai quand même regardé un petit peu euh, ce qui se disait euh, dans les... Euh, comment dire Dans la presse, euh, notamment la presse américaine. Donc... Euh... Euh, par exemple, ft.com, euh, FT euh, eux, ils demandent, bah, est-ce qu'il peut, peut y avoir un rebond en 2024 euh, Ils ne sont pas aussi euh, vindicatifs que CNN Business. Euh, eux, ils disent carrément, euh, bon, 2023, c'était misérable, et euh, 2024, c'est pour être pire. Euh, donc, c'est quoi ta... C'est <rire> quoi, euh, comment on peut commencer une émission comme ça C'est quoi ton sentiment par rapport... Est -ce que... Déjà, est-ce qu'on peut expliquer qu'est-ce qui se passe en Chine Pourquoi ça a dégringolé alors que c'est censé être genre... Euh, euh, tu vois, je regardais en fait les statistiques euh, parce qu'ils sont tous en train de dire ouais, c'est n'importe quoi et tout. Mais en même temps, ils ont, un, ils ont une... Un, comment dire Un, un, un produit intérieur, intérieur brut euh, réel qui est quand même largement supérieur à celui de, des États-Unis ou de n'importe quel pays d'Europe. En enfin, fait, ils sont quand même... Ils sont bien, la Chine, tu vois. genre Comment ça se fait que c'est... On ah, le, si tu veux, le, le, d'un point de vue dans
1: l'absolu, oui, le PIB, il était de 5%, attend, alors, était de 5 en 2023. Alors, si tu veux, c'est assez logique qu'aujourd'hui, la Chine, en termes de PIB, euh, soit plus élevée que l'Europe ou les États-Unis, même, même lorsque euh, l'époque post-Covid qu'on a connue là, et même avant Covid, bon, ça fait partie des grands pays émergents comme l'Inde, qui a fait 7,2%, c'était la, la meilleure performance économique de 2023. Ce sont des pays qui sont entre guillemets euh, voués à encore augmenter en termes de PIB de l'ordre de 5-8% en moyenne. Certains peuvent aller à deux chiffres hein, parce que bah, c'est des pays émergents. Du coup, il y a une classe moyenne qui se développe, il y a des entreprises qui se développent, il y a un pouvoir d'achat qui se développe, il y a des industries qui se développent. Alors que nous, à, nous, à l'inverse, on est des économies déjà matures. Euh, nos industries sont développées, le pouvoir d'achat est plus ou moins euh, stagnant. Le PVP par habitant, en Paris, il stagne depuis des années en Europe, mais aussi aux États-Unis. Donc, c'est pour ça que, d'ailleurs, on est en train de faire, de vraiment mettre en avant cette nouvelle industrie de la transition énergétique, parce que c'est surtout un moyen pour nous de nous réindustrialiser à tout niveau le secteur automobile, le secteur de l'agriculture, le secteur énergétique, le secteur, le secteur maritime. Voilà. Pour répondre à la question de base, c'est ce qui se passe sur la Chine. Bah, Chine, c'est un, de... un, un, un mélange de plusieurs choses. Tout d'abord, ça a commencé par l'immobilier. Lorsqu'en. <coughs> Pardon. Lorsqu'en 2020, euh, c'était 21, euh, il y a eu. Lorsque la Pékin se rendait compte, en fait, de l'endettement massif des promoteurs immobiliers qui datent depuis officiellement 2011, euh, et qui avaient publié ce qu'on appelle trois lignes rouges, en fait, pour justement limiter l'effet de levier de, 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 ces de ces sociétés, en fait, ils ont vraiment arrêté. Euh, enfin, ils ont ordonné aux banques de ne plus de, de lever les taux auxquels pouvaient emprunter les, les emprunteurs immobiliers, parce que du coup, eux, c'est des, des entreprises qui doivent emprunter déjà du capital pour ensuite prévoir les achats, les achats euh, d'immeubles par les particuliers, ensuite construire les immeubles. Donc, c'est vraiment très cyclique, surtout des cycles très longs. Et en fait, lorsque le Pékin a, a durci cette réglementation, c'est là où ça a commencé. En fait, ça avait commencé d'ailleurs l'affaire Evergrande, qui est d'ailleurs, a été annoncé comme, euh, par un tribunal de Hong Kong sous, sous liquidation euh, financière. Et depuis cette crise immobilière qui, en fait, a engendré bah, ce qui s'est propagé dans le système financier, euh, as eu la, et aujourd'hui, si tu veux, euh, l'immobilier dans le PIB chinois, c'est 25% du PIB chinois. Et si tu prends globalement les infrastructures, c'est près de 40% du PIB chinois. Et l'immobilier, bah, c'est pas juste des maisons, l'immobilier, c'est aussi bah, le tout le côté infrastructure, Donc ça peut être des routes, ça peut être des ponts, ça peut être des zones résidentielles, ça peut être des zones industrielles, et en fait, as quasiment la moitié du PIB chinois qui s'est cassé la gueule, et du coup, bah, qu'est-ce que ça a engendré bah, Forcément, toutes les banques, euh, euh, les, appelle ça les, promo les promoteurs régionaux, euh, les sociétés fiduciaires, bah, en fait, comme l'immobilier, c'était le principal gagne-pain de ces dix dernières années, elles étaient vachement exposées, pareillement, à ce marché-là. Donc, quand tout s'est cassé la gueule, pareil, les banques euh, régionales ont commencé à tomber, les, les fiduciaires ont commencé à tomber, c'est seulement les banques d'État qui ont résisté, parce que derrière, il y avait, euh, derrière, il y avait les finances, euh, finances du gouvernement central qui les soutenaient. Donc, t'as as le, euh, enfin, le côté infrastructure qui se propageait de la finance. Ensuite, bah, du coup, les ménages en, en Chine, il faut savoir que leur investissement, ils ne le font pas sur les marchés financiers. Ils n'investissent pas sur les marchés financiers, parce que c'est très dur de du administratif. Euh, du coup, la, leur épargne, elle est investie dans l'immobilier. Ben, du coup, en fait, ces gens-là, bon, soit ils n'ont pas, pas eu les maisons qu'ils avaient achetées, elle n'a pas été construite, ou tout simplement, les prix sont tellement tombés bas que leur épargne s'est effondrée. Donc, qu'est-ce qui se passe Consommation intérieure qui s'effondre derrière. Euh, donc, tu as l'immobilier, tu as la finance, tu as la consommation intérieure. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé en 2023 bah, tu as eu le, as une énorme déflation qui a commencé en Chine, à l'inverse de nous qui avons eu, eu l'inflation, donc les prix sont devenus négatifs parce que derrière tu as, as le gouvernement qui, qui essaie de soutenir l'immobilier en poursuivant la construction de maisons, tu as les entreprises qui théoriquement continuent à produire et à, et à investir parce qu'aujourd'hui la Chine est aussi dans une logique de sécurité nationale, donc il faut en produire des voitures électriques, il faut produire des panneaux solaires, il faut produire des éoliennes, il faut produire des, euh, des voitures électriques, des batteries, pardon bah, tout, tout cela, il faut, il faut produire malgré que la demande ne soit pas derrière. Qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui engendre une déflation Donc forcément, euh, quand à la déflation, bah, en tant que ménage, tu te dis que les prix vont tomber encore plus bas, donc tu attends. Donc tu ne consommes toujours pas. Donc tu as eu tout ce mélange de l'immobilier qui tombe, la finance qui tombe, la déflation, la consommation intérieure. Mais du coup, comme les gens ne consomment pas, du tu as l'activité la, manufacturière qui se dit « bon bah Pourquoi je vais produire autant ?» Ce que derrière la demande, tu pas, donc pareil, ces entreprises ne produisent plus, d'où le fait que les PMI les manufacturés chinois sont tombés en dessous des 50 jusqu'à aujourd'hui, ils, ils sont en zone de contraction. Et euh, tu as eu en plus de cela, le, le, là aussi, la, la répression chinoise sur les monopoles technologiques. Tilbaidu, Tencent, euh, Alibaba, donc les gros géants technologiques euh, chinois qui sont fait part, pareil, martelés par les réglementations chinoises pour risque de monopole euh, de, 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 de données dans le pays. Et pareil, ça, c est, c est, ce sont des sociétés qui ont perdu 30-40% de leur valeur, valeur jusqu'à aujourd'hui et qui ne sont d'ailleurs toujours pas remontées. Et donc, en fait, tu as, en fait, as quasiment toute l'économie chinoise qui a, été mis, qui a été mis à plat. Donc, depuis ça, en fait, tu as, as les marchés financiers qui ont, sur les trois dernières années, là, si on prend 2024, donc, donc depuis 2021, il y a commencé à avoir les premières répercussions sur l'immobilier les marchés chinois, ils sont, euh, si tu prends les deux indices principaux, donc le N5, lui, il est en baisse de, de plus de 50%, et le CSI 300, lui, il est en baisse de plus de 44%. Et depuis, bah, tu as, as une forme de capitulation sur les marchés ces chinois. Donc voilà un peu le, pour introduire le sujet.
0: Ouais, alors tu as dit un truc qui est super intéressant, parce que c'était une question que je me posais. Euh, tu parlais de la déflation. Euh, et toi, donc tu disais que, euh, que euh, en fait c'est est le. Est-ce que j'ai bien compris que tu disais que c'est le, en gros d'abord les, donc la crise immobilière qui est donc, euh, qui a créé un, un espèce de truc systémique. C'est suite à ça qu'il y a eu de la déflation. Parce que moi je pensais que c'était, je me suis dit, essayé de réfléchir un moment à, donner, à, à ce truc-là. Je m'étais dit, je dit euh, voilà bon, alors bah, nous on a de l'inflation et c'est sûr que ça nous ça nous encourage. À acheter des choses, à acheter. Euh, euh, à acheter euh, on veut se débarrasser de l'argent, vu que l'argent perd de la valeur. Donc, on va acheter des stocks, tu vois, genre, ou plein d'autres trucs, tu vois, pour, pour justement ne pas avoir de, 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 de fiat, parce que les fiat, de toute façon, perdent en valeur. Donc, justement, en plus, après, tu peux revendre plus cher les trucs que tu as achetés. Et donc, du coup, je me dis, bah, en fait, c'est peut-être ça qui se passe avec la Chine. En fait, s'il y a de la déflation, les gens vendent leur stock pour avoir du fiat en fait donc c'est peut-être la, la déflation la cause de tout ce truc là mais, euh, mais je suis pas un expert <rire> et c'était juste euh, une idée mais, euh, mais du coup tu me dis que toi la, la déflation en fait c'est plus ça s'insère dans, dans un c'est pas ça la cause c'est
1: ouais, ouais. plutôt une conséquence dans ce cas là où en fait c'est les gens qui ont arrêté de consommer et il faut savoir qu'à l'inverse de nous euh, eux pendant qu'ils étaient enfermés pendant le Covid ils n'ont pas eu de chèque du gouvernement. Déjà, les prestations sociales là-bas au niveau du chômage et de la santé, c'est environ 7% euh, du PIB chinois. Donc, alors, alors à l'inverse, chez nous, c'est près de 35% en Europe et c'est près de 40% aux États-Unis. Hein. Et déjà, il y a cela. Donc, il n'y a pas de prestations bah, là, quand tu ne travailles pas ou quand tu as des problèmes de santé, tu ne reçois pas d'argent. <coughs> et nous, par exemple, aux États-Unis, quand ils ont reçu leur chèque, leur chèque Covid de tous les mois de 1000 dollars, eux, les Chinois, n'ont rien reçu. Donc, certes, ils ont épargné mais sauf que pendant qu'il n'y avait pas de, de, de chômage partiel, cest que quand ils ont été travailler, ils n'avaient vraiment plus d'argent en fait, qui rentre, il n'y avait pas de chômage partiel, il n'y avait pas de Covid, il n'y avait pas de prestations sociales derrière, donc effectivement, ils ont énormément épargné sur le coup, mais en fait, on, on s'attendait à ce qu'on appelle un peu une sorte de revenge, con, euh, consommation, en fait, à la réouverture du Covid, donc, qui s'est passé en début 2023, janvier 2023, et en fait, c'est mmh. pas du tout, du tout ce qui s'est passé, en fait, les gens n'ont pas consommé, parce qu'en fait, ils ont vraiment tellement perdu l'habitude de cette consommation euh, à de grande masse, que, en fait psychologiquement, et ça c'est vraiment, c'est pas un effet économique macro, c'est vraiment psychologiquement, on a vu que les, les jeunes Chinois, les jeunes ou les plus vieux, euh, ont certes consommé, ils sont allés dans les restaurants, tout ce qui est restaurant, fast food, etc., mais ils n'ont pas consommé, bah, ils n'ont pas acheté plus de voitures électriques, ils n'ont pas acheté plus de sacs à main dans les magasins de luxe. Ils n'ont pas acheté de produits en fait manufacturés à ce qu'on ce qu'on pensait parce qu'ils avaient déjà ils ont tellement été bloqués de manière radicale dans, dans leur dans leur foyer qu'ils avaient peur que ça se reproduise en fait ils avaient peur que ok on parle de réouverture mais est-ce que ça ne va pas se reproduire une, ré, une refermeture et donc ils n'ont pas été dans cette logique de consommer derrière et malgré leur épargne qui était c'était le pays qui avait le plus épargné dans le monde on hein, parle vraiment de plus de 5000 milliards de yuans qui avait été qui avait été épargné euh, en un an. Et euh, mais en fait, cette épargne n'a pas été consommée en 2023, ou du moins très très peu euh, tout au long de l'année. Donc, bah, si tu veux, as, quand tu as une consommation, consommation interne qui est, comme on dit, à tonnes, qui n'apparaît pas du tout, bon, bah, les, prix, les prix ne peuvent que chuter parce que derrière, les entreprises continuent à produire un peu sous les obligations du gouvernement central, qui, lui, n'est pas dans une logique forcément comme nous de de croissance économique pure où il faut, il faut du PIB il faut du PIB nominal euh, il faut de la croissance des marchés financiers là-bas il n'y a pas cette logique nous on, on, joue, on joue sur ces cartes là parce qu'il y a aussi des électorats différents tous les 4 ans, tous les 5 ans là-bas c'est un gouvernement qui est là bah, tant qu'il ne meurt pas Xi Jinping qui va être élu donc il n'y a pas cette même façon non plus de, se faire, de jouer sur certaines, certaines cartes pour jouer en électorat c'est ça qu'il faut aussi prendre en compte et donc si tu veux c'est tous ces facteurs là qui ont créé la déflation qu'on qu a connu qu'ils ont connu en 2023 et qui persistent aujourd'hui en 2024 et qui, pour l'instant, ne semblent pas se, se terminer.
0: Ouais c'est vraiment, vraiment drôle quand ils pensent euh, de, de voir euh, le, le truc. Il y a une, euh, un événement, donc le Covid, qui a, qui a affecté toute la planète euh, à peu près de la même façon. Et, euh, et de voir oh, de, des, des réactions, des façons de, de gérer ce truc-là drastiquement différentes d'une part et d'autre du, du globe. Attends. et euh, Ouais. Mais par contre, on ne sait pas trop. Là, on voit le, à court terme, alors on a chacun nos, nos, nos problèmes un peu différents. Euh, je ne sais pas euh, comment, on peut, comment on peut dire qui, euh, qui, qui, qui euh, gère le mieux, pour, enfin, qui, qui a le, pour qui ça se passe le mieux. Mais euh, ce qui est intéressant de savoir, c'est euh, au moyen long terme, en fait, qui, euh, au final, euh, va réussir à... Comment dire, euh, en fait, qui aura eu raison <rire> d'avoir fait ce qu'il a fait et, euh, et justement, les questions, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que la Chine, euh, qui, euh, qui, qui a l'air de, ouais, qui s'est pris un, genre une, une année 2023 genre terrible euh, avec les marchés qui se sont effondrés, est-ce que en fait, c'était juste, euh, voilà, que juste euh, bah, le contre-coup euh, d'une politique euh, qu'on pourrait qualifier dans ce cas-là si ça remonte d'audacieuse ou alors, justement, ils se sont complètement plantés, puis ça va continuer à descendre, et puis ça va être la, la, une, c une, c un truc infernal qui ne s'arrête jamais. C'est quoi ton, ton avis,
1: mon, mon avis, avis Mon avis, c'est que, de les articles que j'ai pu lire, euh, enfin, dans ta point de vue économique à ce niveau-là, c'est que là, on n'est plus dans une logique de euh, valorisation boursière. C'est qu'aujourd'hui, il y, y a des investisseurs hein, de, de, occidentaux, hein, des Français, euh, des Européens, globalement, des Américains, qui, sont, qui investissent sur les, les actions chinoises. Même si aujourd'hui, pour donner un chiffre, 60% des volumes sur les bourses, euh, sur les, les bourses chinoises, c'est des investisseurs locaux, donc des hedge funds, euh, des fonds de pension, des asset managers chinois qui font quand même 60% des volumes, mais de, il y a quand même 40% qui c'est par, par les investisseurs étrangers. Et en fait, il y en a certains qui sont encore dans cette logique de investir selon des ratios financiers. Ok, la valorisation valeur, valeur est basse, le, les pays de temps, les fondamentaux de temps, donc ça devrait monter. Mais c'est Investir sur la bourse moite aujourd'hui, hein, je ne parle pas d'à de, 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 de l'époque, c'est n'est pas comme investir sur le Nasdaq ou sur la. C'est une puissance parce que là derrière, il y a une mainmise de l'État chinois. C'est pour ça qu'on parle de capitalisme d'État. Hein. Ce n'est pas un capitalisme pur où il y a vraiment une non-intervention de l'État. Aujourd'hui, même l'État chinois, c'est lui qui contrôle quelle entreprise va euh, s'introduire en bourse, comment pousser les banques à soutenir ces introductions-là. À comment limiter la vente, la, la vente à découvert en termes de, de, pardon, de quantité qu'on peut shorter et aussi sur le temps auquel on peut shorter, la quantité minimale à investir par les banques, pareil sur une durée. Enfin, il y a un vrai contrôle à ce niveau-là de, de l'État chinois sur aujourd'hui, hein, c'est un début, hein, c'est un peu même une, une sorte de nouveauté sur les marchés financiers chinois. Et en fait, de mon point de vue, le risque, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus rater la bourse chinoise d'un point de vue de se dire ah bah aujourd'hui les valorisations sont basses donc ça peut remonter, donc c'est sous-valorisé, donc il y a du potentiel. Théoriquement ça marche, mais aujourd'hui qu'en fait on, on fait face, hein, euh, et ça certains investisseurs et économistes le disent, en fait on fait face à euh, plutôt de comment Xi Jinping et le PCC va essayer, enfin va juguler son économie. Aujourd'hui, la Chine, elle n'est pas dans une, une fois, est, elle a jamais dans une logique de, et ça, je l'avais déjà dit dans ton émission, je crois que c'était en 2022 ou 2021, je ne sais plus, de, euh, on joue sur les marchés financiers, on veut que la bourse monte, ça va la de l'économie. Non, 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 pas du tout, c'est vraiment pas cette logique-là. Euh, c'est une logique tout de sécurité nationale. Aujourd'hui, la Chine, c'est une logique de sécurité nationale, et en fait, ça passe par la construction de géants économiques, de, de, de monopoles presque, sur des, des enjeux stratégiques, donc on le voit aujourd'hui sur les voitures électriques, aujourd'hui c'est le plus grand exportateur de voitures électriques dans le monde, et elles en produisent plus qu'aujourd'hui euh, la, la demande euh, est dans le pays. Batteries électriques, ils contrôlent tout l'écosystème des batteries électriques, c'est eux, eux qui produisent le plus grand nombre de panneaux solaires au monde, c'est eux qui produisent les plus grands parcs éoliens du monde, c'est eux les leaders dans l'hydrogène vert également, euh, dans les métaux, donc soit, euh, notamment dire, du raffinage, terres rares, cuivre lithium, cobalt, c y, y, ils ont plus de 40 à 50% de la d'approvisionnement. Euh, ils, ils commencent à devenir euh, leaders dans, euh, dans le lancement de, de satellites dans l'espace. Ils sont en train de développer la 6G dans l'espace. quand Nous, en Europe, on est encore à la 5G. Ils rattrapent le retard sur les semi-conducteurs face à, à Taïwan et aux états unis enfin, voilà. Et eux, ce n'est pas... Euh, il faut que nos entreprises euh, aient tel bénéfice, qu'ils aient tel résultat net, euh, qu'ils aient tel trésorerie, qu'ils aient tel dette. Eux, ils s'en foutent. Notre, notre, ils sont prêts à financer tant qu'ils qu sont prêts à financer, tant qu'ils auront de l'argent. L'entreprise peut avoir 1 000 milliards de yuan en termes de dette, ce n'est vraiment pas leur souci. À part, à part, bien évidemment, dans le cas de l'immobilier, parce que l'immobilier avait trop grande part dans le PIB aujourd'hui, les nouvelles technologies chinoises pas, ne sont même pas à 10% de, du PIB chinois. Donc, ils, ils ont déjà beaucoup de main-d'oeuvre. Et, et ils savent, aujourd'hui, ils ont appris de leurs erreurs dans le secteur immobilier, ils vont pas reproduire la même erreur dans les nouvelles technologies. Et donc, aujourd'hui, euh, si, 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 si ces entreprises, certes, ne font pas des résultats affolants d'un point de vue financier, ne montent pas en bourse, mais ces entreprises-là sont technologiquement avancées ont technologiquement, par exemple, d'apprendre vue manufacturier, des monopoles contrôlent les matières premières, les chaînes d'approvisionnement ne sont pas dépendants, sont euh, sont de moins moins dépendants ou voire pas du tout dépendants de composants étrangers, pour, par exemple ne pas subir les sanctions occidentales ou des sanctions américaines, c'est ça, c'est ça que eux cherchent. C'est pas du tout comme en français, c'est pas du tout une, une vision occidentale, c'est vraiment une toute autre vision que le que le gouvernement chinois, même les investisseurs chinois, les les financiers chinois qui travaillent dans les institutions financières chinoises actuellement, c'est dans une logique de sécurité nationale qui passe avant tout près d'une sécurité économique absolue et ne sont pas du tout dans une logique de, de, de finance comme nous. Comme, comme, comme vraiment, c'est une autre façon de penser. Ouais. Donc, pour, donc de mon point de vue, que la bourse chinoise aujourd'hui, elle peut encore tomber. Pour moi, il y a encore clairement des potentiels qu'elle puisse tomber parce que, que ce soit du côté des investisseurs locaux que des investisseurs étrangers, ils sont, comme je l'ai dit, dans une forme de capitulation boursière. Euh, par exemple, les, les grands hedge funds comme Citadel ou Bridgewater qui ont, qui ont investi près de 50 à 75 milliards euh, dans des actions chinoises ont perdu l'année dernière 20% sur leurs investissements dans les actions chinoises. Euh, on, a, on a également, en termes de, de, fonds, de, de fonds locaux, de, de, de fonds d'investissement locaux, euh, on a plus de 240 fonds qui ont été fermés l'année dernière. Euh, depuis, le, depuis le début de cette année, on a 14 autres fonds qui ont subi le même sort et il y a 24 fonds qui ont été invertis étant en danger. Donc, c'est des fonds qui sont, on, qui sont axés principalement sur les actions. Hein. Et bon, l'année dernière, il y a presque 250 fonds qui ont été fermés. On annonce presque 30 fonds qui vont être fermés dans, dans, les, dans les prochains mois. Et aujourd'hui, on ne voit aucune potentielle amélioration en fait, euh, sur le, les marchés financiers chinois où tout le monde est en, fait, est en train de partir euh, petit à petit. À petit. Euh, les investisseurs locaux et, et étrangers, depuis mars dernier, chaque trimestre, ils ont fait que vendre des actions chinoises et là, sur le seul mois de janvier, il y a 31, 31 milliards de yuan qui ont été vendus sur le marché financier chinois. Donc, euh, le, on, on est vraiment sur une, un sentiment ultra-vendeur et pas de haussier pendant, sur les moins trois, quatre prochains trimestres.
0: Ça, c'est... Euh... Ouais, c'est vraiment, marrant ce que tu dis... Je, je euh... bah, j'ai des trucs à dire après, mais, mais euh... bah, ouais, je, après, je, je vais donner la parole à quelqu'un à... d'autre. Ça, ça va.
2: Salut, ça va. Alors, une petite question pour l'invité. Tu, tu connais bien la Chine, alors je, je suis arrivé un petit peu en retard. Euh, donc, comment ça se passe toi tu, tu vis sur place ou tu analyses, tu, tu analyses les gens sur place ou tu, travailles, tu es en France et tu travailles avec les Chinois C'est quoi un petit peu ta, ta situation Parce que j'ai plein de questions sur la Chine.
1: Euh, non, moi, j'analyse je, je, beaucoup. Après, je sais que j'ai quelques amis euh, qui, qui sont en Chine avec qui je discute de temps en temps pour, euh, pour voir en plus juste comment, juste comment, comment les gens vivent là-bas. Moi, j'ai déjà voyagé là-bas également, mais je suis en France. D'accord. Hein, pas, pas Alors,
2: est-ce qu'il euh, y a pas mal de vidéos qui circulent, notamment, euh, par, exemple, dans, par exemple, à l'entrée des supermarchés, il euh, y a des agents de l'État qui collectent l'ADN les, des gens Est-ce que c'est -ce est, est une vidéo qui a été très largement exagérée, par exemple, une qui, a, une qui a beaucoup circulé, ou est-ce que ce, ce genre de pratique est courante en Chine
1: Alors, effectivement, ça c'est depuis en fait, le Covid où, où c'est arrivé, parce qu'il y a eu de nouvelles petites vagues qui sont arrivées dans certains cantons chinois, même, même d'ailleurs, et ça, et ça, c'est une peur que ça arrive au centre-ville, où en effet, en fait, en fait, c'est des tests, en fait, ce n'est pas du prélèvement d'ADN direct, c'est des sortes de tests ultra rapides qu'ils font. Donc, ils, le, ils les font partout. Hein. Euh, ça peut être des sorties d'aéroports, des entrées d'aéroports, des entrées de supermarchés, des entrées de salles de sport, des entrées d'école, même pour les... C'est plus pour les, les jeunes étudiants que, que les petits. Euh, les entrées de, de certaines entreprises ou c'est des entreprises qui choisissent de le faire. Ou En fait, effectivement, c'est des tests. Aujourd'hui, les Chinois, et ça, j'ai eu confirmation de, de certains camarades qui sont là-bas, se font aujourd'hui presque constamment tester par peur de retrouver une vague de Covid. Il y a eu des petites vagues donc, qui n'ont pas du tout été médiatisées à l'international, mais qui ont été médiatisées dans les, dans les journaux chinois, comme le Global Times, par exemple. Et en fait, aujourd'hui, c'est courant. On ne sait pas quand ça va s'arrêter, mais il y a des tests continués aujourd'hui en Chine.
0: Voilà ouais, pour, ça, euh, ça. ça répond ouais, à ta question. Ça répond à ma question.
2: Euh, je vais aussi poser une question sur, enfin, toujours euh, sur, un peu sur ce thème. Il euh, y a pas mal de vidéos qui circulent, notamment où des agents de l'État vont chez les gens, chez les petits fermiers, pour détruire leur récolte. Alors ça paraît. Est-ce que c'est euh, est une vidéo qui a été euh, prise comme ça, dans des circonstances qu'on ne sait pas, ou est-ce que c'est, pareil cette pratique est commune, le fait que voilà, d'exproprier de, de, les gens, euh, enfin, d'exproprier la, la récolte des, 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 des gens
1: Alors ça, je pense que c'est d'exagérer, de parce qu'aujourd'hui justement la Chine est plus dans une logique de sécurité alimentaire euh, presque exagérée, dans le sens où elle produit et elle, elle importe beaucoup plus que la demande intérieure euh, devrait le faire, d'où le fait on se on, certains spéculent comme quoi elle se prépare à une forme, forme de conflit, d'où le fait qu'elle va être très autonome à tout niveau. Donc ça, de mon point de vue, et des, des papiers que j'ai même pu lire euh, dans les journaux locaux chinois, euh, ça, me paraît, ça me paraît très exagéré, parce qu'actuellement on le fait l'opposé c'est dans la politique d'agriculture aujourd'hui et dans le sens opposé également.
2: Oh ok que c'est cool.
0: De euh, way, euh, Cryptomancien, tu débarques un peu parce que euh, en fait Vincent n'est pas invité. Il est là toutes les semaines. Il est co-animateur le jeudi. Tous les jeudis. Ah d'accord, excuse moi, excuse -moi Depuis, je ne suis pas souvent euh, là le, le jeudi. <rire> ouais, ouais c'est pas grave. Euh, c'est pas grave du tout. J'ai... Euh, s'il si, 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 y a d'autres personnes d'ailleurs qui veulent euh, poser des questions, euh, bah, poser des, fin, venez demandez-moi le rôle de, de speaker. Je vous le donne, euh, aucun problème. C'est fait pour ça, comme d'hab. Euh, J'ai un truc euh, que je voulais dire. En fait, il y a un truc qui me, qui me, comment dire, qui me surprend énormément. Avec la Chine, on sait que, on sait que, on sait que le gouvernement il est hyper présent partout euh, et qu'il est évidemment euh, qui a qui a une espèce de contrôle sur même les compagnies privées. Mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là, en fait. Je ne pensais pas que c'était au point de décorréler, finalement, les marchés de, de ce qui se passait dans, 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 dans la vie réelle, en fait. Par exemple, en fait, ce que tu dis, ce que tu décris, j'ai l'impression que ça fait vraiment penser à, 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 genre, par exemple, quand on pense à l'État français qui gère par exemple, la sécurité sociale ou quoi, c'est genre, ouais, bon, bah, si on gagne de l'argent... Euh, euh, tant mieux mais si on en perd bah, tant pis parce que de toute façon stratégiquement bah, il faut ça, il faut ci, il faut ça donc euh, en fait on s'en fout euh, et j'ai l'impression que bah, euh, normalement on se dit bon bah c'est de la merde mais bon c'est un organe, un organe d'état donc euh, voilà c'est tant pis mais euh, là pour le coup c'est euh, bah, les sociétés privées qui sont euh, prises dans ce, ce truc là en fait c est, c est... Enfin, je sais pas si j'ai bien compris euh, comment ça marche mais j'ai l'impression que que, que finalement c'est ça, et, et c'est un peu étrange, et ça c'est un peu le, la, le, le truc que je voulais dire, mais j'ai une question euh, par rapport à ça, euh, en fait, est-ce que c'est possible que la collusion entre euh, donc les, les compagnies privées et le, le parti communiste chinois soit mmh. tellement euh, grande qu'il y a une, une sorte de stratégie, en fait on parle de... Euh, tu, tu vois, en Occident, on parle de, du deep state, euh, mais est-ce qu est que ce serait possible qu'il y ait un genre de deep state euh, chinois qui a comme pour objectif de squeezer, en fait, euh, les, enfin, les, de, de manipuler, de, 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 de jouer avec euh, les investissements étrangers en disant voilà, euh, ils, ils nous ont, ils ont envoyé de l'argent, euh, nous, on va, euh, on fait euh, on, on, on laisse le truc aller au bottom, le plus bottom possible. Ils vont capituler, ils vont racheter du, du yuan. Euh, et puis euh, ensuite, quand ils auront bien tout, euh, tout vendu leurs actions à prix au plus bas, on va dévaluer, on va dévaluer la monnaie. On va, on, va faire, on va faire tourner la planche à billets. Donc eux, ils, vont, ils seront encore perdants <rire> dans la phase B. Et, euh, et là, l'économie va repartir, etc. Est-ce que c'est possible qu'il y ait un, un truc, un espèce de mécanisme, euh, que tout soit prévu en fait par le gouvernement chinois
1: Prévu, je, je serais pas ce là, parce que clairement, je, je ne vis pas avec eux. Par contre, un truc que je te dirais, c'est que eux à l'inverse de nous, ils feront pas l'erreur de la planche à billets. Sinon, déjà, si dans cette logique-là, ils l'auraient déjà fait depuis maintenant trois ans, euh, parce qu'ils auraient pu relancer la planche à billets euh, déjà quand il y a eu la crise immobilière, puis quand il y a eu la crise des, euh, des entreprises privées plus qu'il y a eu la crise de la consommation intérieure, plus qu'il y a eu la crise de la déflation. Bon, vous avez toutes les raisons possibles de faire la planche à billets. C'est vraiment... Euh, c est, c est, ils, ont, ils ont vu l'erreur chez nous de dépendre, en fait, de la planche à billets. Quand, -à que quand on retire les banques centrales des marchés et de l'économie, bah, d'un coup, tiens, il a, tout, tout va dans tous les sens. Le marché obligataire va dans tous les sens, le marché action se casse la gueule, euh, augmentation des taux. On a vu comment ça s'est passé chez nous, même si ça se calme aujourd'hui. On a quand même fait deux ans de de grosses volatilités à, à tout niveau. Euh, la Chine ne veut pas reproduire en fait, cette erreur de... où bah, les liquidités que le gouvernement central a, ne veut pas aujourd'hui les dépenser dans le sauvetage simplement des, des marchés financiers, des investisseurs locaux. Pareil, euh, tout simplement parce qu'ils bah, qu s'en fichent, c'est pas du tout dans l'objectif aujourd'hui de Xi Jinping, qui voit vraiment plus, lui, vraiment à 50 ans, il a vraiment une vision de 50, 50 100 ans devant lui. Quand je dis 100 ans, j'exagère, mais dans le sens... Il a une vision de très long terme. Lui, ce qu'il vise, c'est 2049, comme beaucoup disent, où euh, ça fera 100 ans depuis euh, bah, du coup, la séparation entre les nationalistes et les communistes chinois. Et donc, l'idée, lui, il a vraiment cette idée. Euh, quand je dis lui, c'est son parti, hein, ce n'est pas juste son point de vue à lui, euh, de rattacher Taïwan à la Chine. C'est aujourd'hui l'objectif chinois euh, d'un point de vue géopolitique à ce niveau-là. Euh, encore une fois, pas une... je ne parle pas de guerre ou quoi, je ne spécule pas, hein. ce sont ces mots, ce sont les mots du secrétaire euh, général, euh, ce sont les mots de son ministre des Affaires étrangères, euh, ce n'est pas du tout quelque chose de tabou chez eux, donc il y a cela. Il y a ensuite la concurrence américaine, parce qu'aujourd'hui, depuis l'arrivée de Trump, il y a le conflit commercial entre les États-Unis et la Chine qui est enclenché, et Biden a, été, a suivi cette logique, hein, il a suivi cette logique en, en isolant euh, la Chine de l'achat de semi-conducteurs euh, et de composants électroniques avec le Japon et les Pays-Bas qui ont suivi. La Corée du Sud a subi les pressions, mais n'a pas suivi. Mais il y a eu cette logique-là. Il y a eu euh, l'Inflation Reduction Act, euh, donc le plus gros budget dans le monde climatique américain, mais qui est dans une logique d'attirer des investisseurs et des investissements euh, aux états unis dans les semi-conducteurs, dans les batteries électriques, dans les factures électriques, dans le stockage d'énergie dans euh, le stockage de carbone euh, et ça c'était tout le monde pouvait y investir tout le monde pouvait bénéficier des subventions sauf les entreprises chinoises comme d'habitude il euh, y, y, bah, y a eu les sanctions qui ont été continues sur Huawei, aujourd'hui ils réfléchissent à des nouvelles sanctions, vu comment ils voient que Huawei est en train de s'en sortir ils ont voulu également sanctionner la Chine lorsque celle-ci achetait du pétrole euh, iranien, mais bon euh, ils n'ont pas pu parce que le complexe en, de l'industrie pétrolière iranienne est beaucoup trop complexe à ce niveau-là. Donc en fait, euh, aujourd'hui, il y, y a cette guerre avec les États-Unis. Il y a un poutre tel conflit commercial qui, va, qui pourrait commencer avec euh, les Européens qui veulent augmenter les tarifs douaniers sur les importations de voitures électriques chinoises qui sont en, ils sont en train d'inonder notre marché à nous et donc sont en train de tuer en fait, notre propre industrie. Mais bon, ça, c'est entièrement notre faute. Et troisièmement, il y a Taïwan. Tu vois, dans... Et troisièmement, les Taïwan, bien évidemment, aujourd'hui, cette logique de croissance économique à un minimum stable. Hein. Le but n'est pas de faire fuir entièrement le monde, de, le monde extérieur, parce que la Chine a besoin des investissements étrangers, a besoin des transferts de technologies étrangers, a besoin de la main-d'oeuvre également étrangère, elle ne peut pas être autonome à tout niveau. Donc le but n'est pas de, fuir, de, faire, de faire fuir le, le reste du monde. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas dans cette logique de retrouver les chiffres de croissance à deux chiffres, de retrouver un marché boursier à son, à son ATH, de soutenir les entreprises privées, ce n'est pas du tout cette logique qu'ils ont, comme je viens de citer les objectifs qu'ils ont, et c'est pour ça que je dis que la bourse chinoise, pour moi, elle pourrait encore chuter, parce qu'il n'y a, a pas cette logique de valorisation boursière. Si demain le gouvernement chinois veut, veut de nouveau sanctionner, veut de nouveau faire des répressions sur certains pans euh, de, de, de secteurs chinois, donc le monde de jeux vidéo, le monde du vin, le monde des technologies, euh, il peut le faire. Et il ne va pas se gêner de le faire. Aujourd'hui, si Xi Jinping décide de le faire, il n'y a personne aujourd'hui qui ne peut dire son, son mot en, fait, euh, en face de lui. Aucun en, cas il fera virer comme on a pu le voir d'ailleurs en novembre et en novembre 2023 et même d'ailleurs en mars 2023.
0: C est, c est il s'est passé quoi en, en novembre et mars 2023
1: il, il a viré bah, le secrétaire général du Parti communiste chinois. On a vu une vidéo d'ailleurs en fait, où il était assis. Et pendant une des réunions, bah, en fait, deux hommes sont venus l'escorter. Et il est sorti. Il est sorti, on ne l'a plus jamais revu. Et il était remplacé par un autre homme. J'ai oublié son nom malheureusement. Je trouve que c'est un homme qui vient de la Banque centrale chinoise. Euh, Je suis quasiment sûr, mais j'ai plus son nom. Mais voilà. Si tu es en désaccord, si tu ne suis pas, si tu n'es pas à la hauteur, tu, tu pars et tu te fais remplacer. Aujourd'hui, avant, dans le, le PCC, il y avait deux parties. Avais, enfin, plutôt, deux, euh, deux groupes. Tu avais les pro-communistes et les pro-business. En fait. et, 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 le, et le groupe, c'était 24 personnes, et donc 12-12, de manière équivalente. Et en fait, progressivement, donc depuis l'arrivée de Xi Jinping, en fait, c'est à partir de 2016, en fait, il a commencé progressivement à dégager en fait, les 12 personnes qui composaient le groupe pro-business, donc qui étaient plus libérales, beaucoup moins conservateurs, qui étaient plus dans l'attractivité d'investisseurs étrangers investir à l'étranger, bref, etc. Et en fait, à commencer à les remplacer par des gens qui, qui étaient pro-communistes, qui étaient très conservateurs, qui étaient vraiment dans une logique de, 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 du plein pouvoir dans les mains de l'État. Et en fait, aujourd'hui, dans le PCC, tu as 24 personnes qui soutiennent entièrement Xi Jinping. Tu qui, qui, vraiment, c'est 24 personnes qui, sont dans, qui ont exactement la, presque la même idéologie que lui, parce que c'est vraiment lui qui les choisi personnellement, et qui qu lui-même vire personnellement quand, 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 quand il le veut, quand il le veut, entre guillemets, c'est pas en mode, c'est pas de marionnette, mais lorsqu'il y a une décision à prendre.
0: Et du coup, le, le mec, quand tu as dit, on l'a plus jamais revu, il est il, quoi, il est, il euh, est euh, il a disparu hein.
1: Est il n'est oh, pas mort ou hein. On, on l'a revu, dans, il a été médiatisé, etc. Mais il, son, son poste, il, il n'est plus du tout à ce poste-là. Il est vraiment devenu aujourd'hui un, un citoyen chinois. Il n'a okay. été rétrogradé à un poste, par exemple, dans, dans, euh, dans un nouveau ministre ou dans, dans la Banque centrale, dans, dans une autre institution publique. C'est un citoyen. Ouais. Donc c'est ça aujourd'hui, le pouvoir qu'il a cet homme-là. D'ailleurs, Donald Trump, il le dit. Hein. Il dit que le seul, la seule personne qui peut me rivaliser aujourd'hui... C'est Xi Jinping, pourquoi Parce qu'il jalouse en partie le fait que c'est un homme qui a un mandat illimité. Tant qu'il n'est pas mort, il va être président de, 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 euh, de République Populaire de Chine, Xi Jinping. Et en fait, Trump, ou, ou en tout cas, c est, c est, le, le parti républicain qu'il représente, commence à comprendre cette puissance de pouvoir rester au pouvoir pendant tant d'années, en fait. Ça, les, les, et, Ma, et Macron aussi, le, par certains commentaires, on, on sent que certains... Euh, Président aujourd'hui commence à jalouser, par exemple, Vladimir Poutine, qui ont en fait ces mandats, euh, bah, ces mandats illimités, parce qu'ils ont un plein pouvoir sur tout et ils décident de tout jusqu'à la fin.
0: Ouais. Bah, C'est quelque chose que, qui est revenu, euh, qui, a, qui, a, qui, a, ouais, qui a commencé à revenir euh, sur, dans, dans les débats récemment, effectivement, qu'on se dit euh, peut-être que. Pour avoir des politiques euh, qui, qui, des politiques de long terme, il faudra peut-être aussi des, des hommes d'État euh, qui sont sur le long terme. Quoi. Alors que c'est vraiment marrant que, que, que ce type de débat arrive, alors qu'on avait chéri euh, les, les mandats, euh, les mandats courts pendant très longtemps. Mais avant, en France, c'était sept ans. C'était pas, c'était oui. pas ah si oui, pire. C'était plus large. Mm. Ça permettait, c'était enfin, un espèce d'entre-deux, ça, ça reste quand même court comparé à, à, à quelqu'un qui est là toute sa vie, mais c'était un petit peu plus intéressant pour, pour faire des projets. Des, des et il y a Wanda qui, euh, qui, a, qui a posté un truc euh, que je trouve intéressant qui dit euh, norm alors je ne sais plus à quoi ça, ça, ça réagit, elle dit normal, ils ne font plus assez d'enfants pour maintenir l'Empire. Euh, alors, où on parle. On alors, vrai Il
1: y a une énorme baisse de la en Chine. c'est fortement vrai. On... Ils sont en... ouais. la natalité depuis, depuis les 15 années elle a pu, de 20 comme dans le pays. Donc, c'est pas rien. Hein.
0: Et du coup, c'est quoi les, les conséquences que ça a déjà et que ça peut avoir sur bah, euh, C'est surtout, sur surtout au niveau de
1: la main C'est surtout au niveau de la main d'œuvre. aujourd'hui, en Chine, bah, tu as, as un fort vieillissement de la population. Et en fait, aujourd'hui, les jeunes se marient beaucoup moins. Donc, euh, jeunes, oh, que du côté hommes et femmes, il y a beaucoup moins de mariages parce que les perspectives actuellement, euh, d'un point de vue économique, se sont, sont vachement détériorées. détériorées hein. En mars 2023, euh, le, le chômage des jeunes était, était à 21%. C'est énorme. Était à 21%, sachant que tous les, tous les ans, tu as environ 1,5 1, million de nouveaux chinois qui sont diplômés. Et en fait, d'ailleurs, ils ont arrêté de sortir ces chiffres-là parce qu'ils ont vu que ça donnait une mauvaise image du pays. On n'a plus accès aux chiffres aujourd'hui du, du chômage chinois, du, du chômage des jeunes chinois. Et euh, en fait, ben justement, quand ces gens-là ne trouvent pas de travail, ben ils ne vont pas aller se marier. Ils n'ont aucune perspective de travail, aucune perspective d'avenir. Ils ne vont pas aller commencer à, à se marier, à se mettre en couple. Et en fait, c'est un, un phénomène qui s'est démultiplié depuis les vraiment trois dernières années, depuis le Covid, en fait depuis le Covid, de l'autre côté tu as un vieillissement de la population chinoise donc euh, qu'est-ce qui peut se passer bah, c'est un énorme déficit de la main d'oeuvre à l'avenir parce que euh, les, 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 aujourd'hui les étudiants euh, étrangers, nous les Européens, Américains il euh, n'y a, a, a pas de grande émigration vers la Chine quand on voit aujourd'hui comment ça s'est passé les dernières et comment ça se passe aujourd'hui même nous on n'a pas envie d'y aller, même d'un point de vue culturel c'est très, très différent, enfin bref il y a beaucoup de raisons donc, ils n'arrivent pas à tirer de la main-d'œuvre étrangère, euh, à part euh, un peu de pays d'Asie centrale euh, avec, avec l'OCS. Euh, et en, ils, a, ils ont une natalité qui est en train de baisser fortement, 20% en moins de 3 ans. C'est vraiment énorme. Quoi. Et donc, le risque, c'est un déficit de la main-d'œuvre à, à l'avenir. Et aujourd'hui, en fait, ils n'ont bah, pas de moyens. Enfin, tant qu'ils ne rétablissent pas de meilleures perspectives pour les jeunes, pour que les jeunes aillent travailler et des salaires se marient, font des enfants. Euh, bah ils ne vont, ils vont pas le régler parce qu'ils n'arrivent pas à attirer de l'immigration étrangère.
0: Ouais, c'est ça, eux, ils n'ont ils, euh, ils pas... Euh, D'ailleurs, est-ce est, est qu'ils ont une politique d'immigration Je ne sais même pas comment, comment ça se passe de, de, de ce côté-là. Si, euh, si, euh, si c'est quelque chose qu'ils qui, qui, euh, qui veulent faire ou pas, justement. Pour, euh... Alors
1: là-bas, par contre, c'est très sélectif. Euh, c'est ouais. très sélectif euh, pour aller en Chine. C'est vraiment, ça. T es, t es, tu as les papiers officiels pour euh, étudier dans une université chinoise. Donc, euh, partenaire étranger, euh, ou tu, tu, bien tu, tu, as, tu as postulé, tu as été accepté, donc ça c'est, il faut les papiers, mais à 100%, soit travailler. Tu vraiment, tu parles, tu as tout le papier administratif que tu as été accepté, tu as fait les entretiens, tu as ton contrat de A à Z, euh, officiel et signé par l'entreprise chinoise, que tu es accepté, que tu vas travailler à telle date, pour une telle durée, pour tel contrat, etc. Donc c'est soit étudiant, soit travail, sinon tu ne. Bah, à part les vacances, hein. les vacances, ça ne compte pas. Hein. Mais au-delà de ça, tu ne, tu, pas, tu, tu ne restes pas en Chine. Tu n'as pas ton visa, c'est ciao.
0: Branda, mmh. comment ça va euh, euh, Salut euh, Écoute, bah, ça, va, ça, va, ça va, ça va tranquillou. En fin de compte, Louis, euh, quand je disais euh, c'est normal, ils font plus à cet enfant, en fait, euh, c'était quand vous évoquiez euh, la traque à la maladie.
1: Euh, notamment au Covid. Ok. Ah oui, oui c'est vrai, on en parlait tout à l'heure.
0: Ouais, voilà. Enfin, c'était juste comme j'étais en voiture, en train de chercher ma princesse là, et eh ben voilà, j'ai pas pu. Euh...
3: Ok.
0: okay. D'accord. Ok. Bon, voilà, on se comprend. Allez, bisous.
2: J'avais une petite question. On a, on a évoqué okay. la, la démographie. Euh, alors j'ai cru, j'ai cru comprendre que le gouvernement chinois voulait entre guillemets forcer les gens à faire plus d'enfants. Alors co comment ça se passe Enfin, euh, ce, euh, ce, ce processus, comment est-ce que c'est est par l'incitation ou euh, c'est par la sanction s'ils font pas assez d'enfants comment, euh, comment, euh, comment ça se passe euh,
1: bah, En fait, aujourd'hui, c'est beaucoup de discours. Hein. Plutôt, il n'y a, a pas de, de forcing, j'ai envie de dire euh, matériel. Ou sur le terrain, il y a pas de sanction. Il n'y a pas de tu n'as plus accès à. C'est une demande aujourd'hui un peu d'un point de vue patriotique. Euh, de, du gouvernement géant. Enfin, Xi Jinping avait, vraiment dit dans, avait dit les termes dans son discours de, que la natalité est un souci, qu'il fallait vraiment refaire des enfants. Mais aujourd'hui, ça s'arrête plutôt plus à des paroles parce qu'en termes de natalité, en fait, euh, les chiffres qu'on a connus en 2022-2023 se poursuivent aujourd'hui, semblent se poursuivre pour 2024 parce qu'il n'y a eu aucune amélioration en décembre, par exemple. Euh, parce que vraiment, c'est tant que les, les, les jeunes n'ont en fait, pas de travail. Quand ils sortent de l'école, tu n'as pas de travail, as des perspectives, ou quand tu es jeune diplômé, Petits... aujourd'hui ils font des petits boulots en fait même ceux qui sortent des meilleures écoles euh, à part s'ils trouvent des... certains boulots dans des entreprises privées technologiques mais encore les salaires ont vachement baissé avant donc ça les intéresse plus aujourd'hui beaucoup restent chez leurs parents euh, soit ils vont, ils vont étudier ils partent à l'étranger, c'est-à-dire qu'ils partent chez nous ils partent, ils partent en Europe, ils partent aux états unis soit ils font des petits boulots donc euh, aujourd'hui en fait euh, malgré ces, ces pas belles paroles j'ai envie de dire euh, sur le terrain ça ne, ça ne se produit pas
0: Ok,
3: ok. Euh,
0: J'avais une question encore tout à l'heure, mais, euh, mais j'ai perdu le fil. Euh, en plus, il y a un truc que je voulais, je voulais te parler, en, je voulais en parler au début d'émission, mais, euh, mais du coup, c'est un petit peu, on est un petit peu hors sujet, mais je vais quand même te poser la question, parce que je... <rire> Est-ce que tu as, as vu ce qui s'est passé euh, sur le, le cours du pétrole, aujourd'hui
1: Ouais.
0: <rire> Genre, pour ceux que... qui savent pas, il y, y a eu à euh, Jazeera qui a fait un tweet euh, ils ont dit qu'il y avait la paix en Israël, il y a un traité de paix. Euh, le, le, le cours du pétrole a dévissé, il a perdu 3, 3 dollars en quelques, quelques minutes. Et ils ont ils ont su, ils ont supprimé le tweet parce que c'était une fake news. Et euh, ça a monté. Voilà, c'était juste dire. <rire> ça ça m'a fait marrer euh, Rien à voir. Ouais. Euh, ouais donc pour, pour la Chine, il euh, y a il quand même des il euh, quand même des, euh, des compagnies euh, qui euh, qui ont qui ont performé. Comment on, on fait pour savoir euh, si, euh, bah en fait, quel, euh, bon, je sais, C'est un peu débile hein, parce que, comme question, parce qu'en même temps, si, si tu pouvais savoir à l'avance quelles quelle, quelle compagnies vont, vont performer en bourse, et celles qui vont performer, tu serais milliardaire, j'imagine. Mais genre, euh, comment on fait... Euh, Est-ce est qu'il y, est qu y a des indicateurs qui permettent de savoir, en fait, éventuellement, les secteurs ou les compagnies qui euh, vont tirer leur épingle, qui pourraient tirer leur épingle du jeu dans ce dans cette espèce de de contexte un peu étrange de, 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 de des marchés chinois qui, qui qui ont dégringolé en 2023 et qui pourraient peut-être mais moi bon, c'est pas sûr <rire> qui pourraient peut-être à un moment donné remonter en fait si jamais un, un, un bottom ou alors même si même si ça continue à dégringoler généralement euh, bah, qui pourrait qui pourrait euh, tirer leur épingle du jeu, je ne sais pas. Qu'est-ce qui pourrait se passer en Chine Est-ce qu'il y a des indicateurs, c'est ça, de, 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 du marché chinois ou de l'économie chinoise qui, qui pourraient faire penser qu'il y a certains trucs qui vont échapper euh, euh, au, au crash, euh, s'ils continuent ou pas
1: euh, bah, Ce qui s'est passé dernièrement, c'est que justement après le, la baisse de, de, des bourses au mois de janvier, tu as eu un énorme plan de sauvetage gouvernemental qui a été qui annoncé, donc de 2000 milliards de yuans. Et donc qui seraient financé par, la, par des réserves de liquidités en fait, euh, d'entreprises publiques qui étaient parquées à l'étranger. Donc, tu as, as cela. Tu as eu aussi une réduction euh, des taux obligatoires des réserves bancaires qui devraient à peu près libérer 1 000 milliards de yuan capitaux. Et tu as, euh, as la Banque centrale chinoise qui a annoncé que les promoteurs immobiliers pouvaient engager les propriétés commerciales qu'ils ont sous forme de prêts bancaires pour rembourser leur, leur dettes euh, qu'ils qui, 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 qui ont actuellement. Donc pareil, ça, pouvait, ça pourrait libérer pour ces entreprises 1000 milliards de yuan Et euh, en, en, déjà, tu vois dans mes arguments que c'est beaucoup de dépendance par rapport à l'État. Hein. Parce que pareil, mmh. as eu, pour donner dernier argument, tu as eu un responsable euh, de la commission de surveillance et d'administration des actifs, si je ne me trompe pas de nom, ouais, c'est ça, qui prévoyait aujourd'hui d'inclure la, la en fait, la, la, la gestion de la valorisation boursière des entreprises, du coup, qui, des entreprises qui sont admis, administrées hein, officiellement, plus publiquement par des, des responsables chinois, afin justement d'accroître de, 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 la surveillance sur leurs performances boursière et potentiellement mieux récompenser les investisseurs, par exemple avec des, des rachats d'actions, des dividendes. Donc en gros, aujourd'hui, pour les entreprises, pour résumer, entreprises publiques, donc où il y a des hauts responsables publics ou, euh, donc, qui sont administrateurs de l'entreprise ou des entreprises qui sont euh, avec des grosses parts de l'État au niveau du capital, s'ils font des bonnes performances sur les marchés, alors les investisseurs derrière seront récompensés avec des rachats d'actions et des dividendes. Après, comment ils vont faire de la performance Alors là, pour donner peut-être un, un élément, c'est vraiment un élément que moi je pense personnellement, c'est voir aujourd'hui après ça c'est très dur de voir parce que ça, je, je pense sincèrement qu'il faut être quasiment en Chine ou suivre uniquement la presse chinoise euh, dont certaines n'est pas accessible pour les, les, les étrangers à ce niveau là, en fait c'est de suivre dans quel secteur le gouvernement central va administrer du capital euh, pour l'avenir ça veut dire qu'on, euh, par exemple euh, les entreprises de, de voitures électriques qui sont aujourd'hui le, le le secteur le plus médiatisé actuellement euh, c'est grâce c'est vraiment 100% grâce au gouvernement chinois qu'on a eu des NIO qu'on a eu des Lucid euh, qu'on a eu euh, putain, le, plus gros, le plus gros fabricant j'ai oublié son nom
0: euh, ouais, j'ai oublié aussi
1: NIO on a, Vol, on a Volvo qui a été racheté bon c'est horrible d'avoir oublié son nom euh, <rire> mais, pour, mais pour dire qu'en fait ils, ils ont financé les industries, ils ont financé les technologies, ils ont mis à disposition les universités pour apporter la main de la main d'œuvre, pour apporter des, la des laboratoires pour faire des expérimentations. Ils ont apporté derrière les en des entreprises publiques, par exemple les transports publics, pour, pour que ces entreprises publiques achètent en fait les premières voitures électriques qui sortaient des usines pour commencer familiaris euh, à familiariser ces voitures, ces bus en fait, au peuple pour commencer à créer de la trésorerie. Donc les entreprises publiques en fait servaient de clients, servaient aussi de partenaires commerciaux. Et derrière ils ont mis à disposition les banques d'État pour bah, favoriser les prêts, euh, réduire en fait euh, toute la partie administrative pour ça, par exemple s'introduire en bourse à l'étranger, euh, favoriser les financements en fait pour, en enlevant certaines, certaines barrières, on va dire euh, par exemple de euh, voir avoir tel, tel niveau de dette. Niveau de trésorerie, ils ont enlevé toutes ces barrières et en fait ont facilité des financements parce que derrière c'était des, des, des banques d'état. Donc en fait, tu veux euh, pour, pour donner un élément en fait, il faut voir les secteurs en fait où le gouvernement chinois va mettre tout l'écosystème en fait de l'économie derrière les universités, le, euh, les banques, les entreprises publiques ou privées en fait qui vont derrière soutenir ces différentes industries. Tu sais, tu veux, c'est un élément. C'est un élément que toi et moi on peut pas voir sur le tas, tu vois, parce mmh. que c'est en fait c'est des processus qui durent sur des années. Donc euh, c'est un élément que je pense que ceux qui sont en Chine, les investisseurs locaux peuvent voir parce que bah, c'est leur pays, ils savent comment ça marche. D'un point de vue étranger, c'est pour ça que d'ailleurs, en fait, tu vois, ce mot capitulation, tu le vois pas dans, euh, dans, dans, dans les discours ou dans les dans les communiqués investisseurs locaux. Tu le vois plus dans le communiqué des investisseurs occidentaux qui, en fait, eux, comme ils n'ont ont, ils pas accès à toute, toute l'information, en fait, et du coup, restent, eux, sur des techniques d'analyse fondamentale classique en fait, se font casser la gueule en mille morceaux. Et en fait, aujourd'hui, tu as plein de sites de, 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 de cette manager, d'ailleurs français, allemand, anglais et américain, qui commencent vraiment à, à totalement se désinvestir du marché chinois parce qu'ils ne savent, ils savent plus quoi faire. Qu aujourd'hui, si tu veux, c'est comme si... Euh, Vraiment, tu parles Français et tu es en Russie et tu sais pas parler russe. Tu, <rire> sais pas, tu, tu ne comprends rien. Tu mmh. Et tu n'as aucun outil pour contrecarrer cela.
0: Il n'y a pas, pas l'équivalent du Bloomberg terminal euh, chinois.
1: Non, pas du tout. En fait, tu as les informations d'ailleurs que sur les entreprises qui sont euh, cotées, par exemple au Nasdaq. Donc, euh, en fait, des entreprises sont cotées à l'étranger. Il n'y en a pas des masses parce qu'aujourd'hui, euh, Pékin cherche à de plus en plus, à, en fait pousse totalement euh, les entreprises chinoises à, à s'introduire pardon, en bourse à la bourse de Hong Kong. Donc déjà c'est pas le même niveau d'information, c'est pas le même niveau d'accès pour les investisseurs étrangers déjà pour investir. Et souvent ça se fait en yuan et non plus, et non pas en dollars. Euh, donc en fait aujourd'hui le seul accès c'est bah, les entreprises qui sont bah, cotées au Nasdaq. Donc euh, qui vont, qui vont potentiellement le nombre d'entreprises qui va diminuer. Et sur le Bloomberg, bah, tu as accès aux fondamentaux comme toutes les autres entreprises en fait. Rien de spécial. Donc, ouais. ça, ça montre vraiment à quel point on est dans deux mondes différents quand tu investis sur le CAC 40 ou le S&P et tu investis sur le, dans le monde chinois.
0: Ouais, Est-ce que, est que tu penses que c'est une bonne stratégie d'investir sur le yuan Parce que Vu qu'ils sont en déflation, pour l'instant, c'est pas super intéressant, mais. Euh... Non, justement, c'est le contraire. Attends, oui. <rire> non, justement, c'est peut-être intéressant par rapport à la déflation. Mais si jamais euh, ils il décident de, justement de faire euh, euh, d'adopter une politique, alors peut-être pas de la planche à billets, mais en tout cas de. de pour relancer l'économie de. Mm -hmm. bah, euh, de pour, quelque chose pour faire. Euh, de genre un stimulus, je ne sais pas comment, euh, de, de quelle manière mais pour, pour faire de sorte à ce que le, la déflation euh, s'aménuise est-ce que ce est, n'est peut-être pas forcément une bonne idée de, de mettre de l'argent, euh, d'acheter du yuan je ne sais pas, mais ce euh, sera peut-être euh, toujours meilleur que d'avoir du dollar je pense
1: franchement je dirais non, pourquoi parce qu'en fait euh, le yuan c'est en fait, en fait, une unité de mesure hein, la, la vraie monnaie s'appelle le RNB, ou RMB euh, okay. pour le diminutif euh, en, fait, euh, en fait il est contrôlé et ça c'est ça une information publique hein. il est contrôlé entièrement par la banque centrale euh, populaire chinoise il est dans une range de prix en fait euh, j'ai plus les chiffres en tête pour la range mais en fait en fonction de, de sa volatilité sur les, par, exemple, par, par rapport à des devises notamment le dollar en fait la banque centrale va ajouter, ajuster ses taux pour qu'il arrive à un niveau où les importations et exportations ne coûtent pas à la Chine et du coup valorise la balance commerciale du pays. Donc en fait tu Déjà pour un investisseur étranger, c'est extrêmement dur d'investir sur le sur le mais si tu le fais, en fait, tu n'as aucun contrôle sur ton investissement.
0: C'est bah, ça a l'air bidon de ouf en fait d'investir sur quoi que ce soit qui est relié à la Chine. En fait. ah, ah,
1: ah, mais oui, mais... Moi j'ai commencé à croire qu'elle le fait exprès en fait. Qu'elle commence à le faire exprès. Enfin après alors là c'est vraiment entièrement en opinion personnelle, hein. mais ouais. qu'elle commence à faire exprès de pousser les investisseurs étrangers à se délaisser entièrement des actifs, chi des actifs chinois. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, c'est -ce dans le sujet de protection des actifs, par exemple, de ne pas subir des sanctions. Par exemple, comme, comme la Russie. Hein. La Russie, on, tout le monde détenait des actions russes, des actifs russes. Et en fait, euh, quand il y a eu les sanctions occidentales, ces, ces actifs se sont, se sont entièrement cassés la gueule. Euh, Gazprom ouais. a perdu. A perdu 80% de sa valeur Rosneft a perdu 4 de 20% De sa valeur euh, Lucas Oil 70% ce sont... Et les actifs ont été bloqués à l'étranger Dans des coffres D'autres ont été saisis Et les autres se sont fracassés la gueule en bourse Tu vois Donc ouais. c'est à se poser la question quand, quand tu vois comment ça se procède pour la Russie Bon bah c'est peut-être pas, une... pas Si bête De pousser l'ensemble Des investisseurs étrangers à ne pas à ne rien détenir de chinois en fait. Que ce soit des choses sur les marchés, soit des, soit des, des actifs physiques. C'est entièrement le code-foc personnel en hein, ce que je pense. Mais ça devient tellement en fait criant de, de vouloir pousser tout le monde à ne plus, plus détenir rien de chinois et que ce soit entièrement la Chine qui détient son marché avec sa propre bourse, sa propre monnaie, son, ses propres capitaux on en vient à se dire, mais c'est presque volontaire de vouloir dégager tout le monde, tu vois, si, si tu avais ouais. besoin vraiment d'investisseurs de, de, étrangers sur tes marchés financiers, sur ton monde immobilier, bah, <coughs> tu ne ferais pas en sorte à ce point-là que ton, tout ton marché se fracasse la gueule, tu vois, Donc je, je... après c'est une opinion personnelle de mon niveau, hein. Je ne sais, sais pas comment pense Xi Jinping euh, ou de son parti. Les mecs doivent avoir des plans, encore une fois. Eux, ils pensent à vraiment 20, 30, 40, 50 ans.
0: Donc, euh, on
1: a notre, notre level de stratégie.
0: Et, euh, et c'est marrant, ça, parce qu'il n'y a pas... Euh, Est-ce qu'il y a des économistes qui se penchent sur, qui se penchent sur la question Est-ce qu'on est qu arrive à faire des analyses du genre des, des patterns qui ressemblent à des choses qui se sont passées avant Est-ce que c'est -ce est complètement expérimental, ce qu'ils font la Chine comment, comment ça se fait que... Euh, -ce que, comment ça se fait qu'on on a, on a autant de mal à, à lire finalement euh, euh, le jeu en fait de, de, de la Chine est-ce que c'est est nouveau ou est-ce que c'est juste euh, bon, bah, en même temps tout, tout est toujours un peu nouveau il hein, n'y a pas de oui,
1: clair. Ouais. A, a, alors ouais. moi je sais que j'en suis sur Twitter certains analystes qui, 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 qui ont été le plus proche on va dire de l du monde économique chinois qui, ou qui ont essayé d'être le plus proche mais c'est vrai qu'à la différence de chez nous, en fait, c'est extrêmement opaque. En fait, euh, mmh. le, le, le monde politique chinois, parce que déjà, si tu veux, il y a des, vraiment des administrations pour tout. Il y a des administrations qui gèrent les routes de la soie. Il y des qui gèrent euh, le, le, le monde scientifique. Enfin, euh, c'est ça, le monde scientifique, donc les, les étudiants qui vont dans les universités à l'étranger étudier les sciences, euh, les laboratoires scientifiques... Euh, L'étude des maladies, tu as, as toute une, une administration pour ça. Tu ensuite toute une administration pour euh, les nouvelles technologies. Tu as toute une administration qui gère les quinquennats, euh, donc euh, qu c'est des plans, eux, sur 15 ans, à chaque fois qu'ils font la Chine. Tu as une administration qui gère le monde militaire euh, tu une administration qui gère euh, bah, le monde du, du renseignement euh, civil et militaire. Je peux continuer la liste, mais en fait, si tu veux, tu as vraiment une administration pour limite chaque nouveau projet que sur la Chine Tu as l'impression qui vraiment va purement gérer, euh, gérer les IPO. Tu as l'impression qui va vraiment purement gérer quels sont les futurs secteurs à mettre en avant. Tu, tu vois, es, alors que nous, c'est vraiment des grandes institutions, tu as des départements à l'intérieur. Eux, c'est vraiment toute une institution qui, qui gère vraiment des fois des petits projets, entre guillemets, ou des projets qui sont juste prêt à naître dans quelques années. Donc déjà tu as, as cette complexité du monde politique et administratif chinois, tu as une vraie opacité parce que l'ensemble des médias chinois en fait, euh, ben en fait ils disent ce que le gouvernement veut faire entendre. Il, il n'y a aucun aujourd'hui média chinois qui est comme nous avec une vraie liberté d'expression de critique. Euh, de vulgarisation, de, de un peu de, de cartoon, tu sais comme on a vu avec Charlie Hebdo, euh, de remise en question, tu n'as aucun média chinois aujourd'hui qui existe dans le pays, euh, que ce soit qui que ce soit des gens qui ont accès de manière locale ou des gens qui, ou nous qui avons accès, tu n'as aucun qui critique, tu vois. Et quand eux ils veulent cacher, comme que je parlais du, de l'exemple des chiffres de chômage des jeunes, quand eux ils ne veulent plus le montrer, ils ne veulent plus le montrer. Aujourd'hui, personne n'y a accès. À part le gouvernement chinois, toi même, d'où les économistes les plus renommés du monde au FMI, bah, ils n'ont pas accès.
0: Ouais, ça me rappelle euh, quand je regardais euh, il, y a, pff, il y a quelques années, genre pendant le Covid, même avant le Covid en fait, euh, ouais carrément avant le Covid, je regardais. Euh, C'était à l'époque où de la marche est passé sur BFM Business et euh, il n'arrêtait pas de dire euh, quasiment tous les jours qu'en fait. Euh, que la Chine, justement, euh, ils n'arrêtaient pas de mentir sur, euh, sur, leur, euh, sur les chiffres qu'ils donnaient. Et ils le savaient parce que, ils, par exemple, quand ils donnaient un chiffre, alors je ne sais plus de quoi exactement, lui, il comparait d'autres chiffres. Par exemple, euh, il comparait les exports, les imports, et, euh, etc. Puis, en fait, il obtenait des chiffres qui ne correspondaient pas aux chiffres que, euh, que la Chine donnait sur des trucs que tu étais censé déduire en, en justement en comparant ouais. les imports, les exports, etc.
1: Ça, ça c'est possible. Encore une fois, je je ne m'avancerai pas dessus parce que je n'ai pas, pas de preuves mais par contre si tu veux les chiffres qui sont sortis les chiffres économiques hein, pareil ce sont des instituts publics d'État qui sortent ces chiffres-là donc c'est ce que veut c'est ce que le gouvernement chinois veut montrer à l'extérieur je suis pas train de de complotiste, hein, je suis pas train de juger ou quoi je dis juste qu'en fait c'est qui est factuel hein, c'est vraiment de l'information publique pour le ouais. coup, bah, parce qu'en fait aujourd'hui dans tout, dans les, les instituts d'État ceux qui sont à la direction des États-là ou ceux qui ils sont administrateurs ce sont toujours des gens du Parti communiste chinois. Même aujourd dans notre, et aujourd'hui, c'est même poussé dans nos entreprises privées où il faut au moins au moins une fois qu'il qu y ait au moins un administrateur du Parti communiste chinois dans l'entreprise. Même dans nos entreprises privées. Donc, c'est pour dire aujourd'hui la mainmise qu'a le gouvernement. Et, et finalement, Xi Jinping, bon, on le dit un peu, il a vraiment tellement intensifié depuis 2018-2019. Il a vraiment il veut vraiment avoir presque, entre guillemets, le contrôle sur tout. Aujourd'hui, on le voit, il, il vire des gens dans, dans sa propre constitution, il vire des gens dans le monde militaire, il, vit, il vire des gens dans le monde du renseignement, il vire des, des grands CEOs comme Ali euh, Jack Ma, pardon. Est, ce gars a une puissance, en fait, dans le pays, mais incommensurable, on peut, on peut même pas la comparer. Donc, tu vois, quand tu dis, quand tu demandes si on peut... Il y a des, des, des économistes, oui, il y a des gens qui sont, entre guillemets, spécialisés, mais ils ont l'info que ce que le gouvernement chinois veut donner, tu vois. C'est pas comme chez nous, on a euh, l'INSEE, les, les données de la Banque mondiale, le CRE, les données du FMI, les données de l'OMC, on a tout, on a tout, on a accès à tout, tu peux tout faire. Tu peux analyser les balances commerciales, les importations, les exportations, euh, la valeur du la, la valeur de la devise, les marchés financiers, enfin, ça même no, nous notre niveau, si tu vois, on a accès, tu vois. Et ouais. parce que c'est public et on a des institutions pour et T'as des, des données qui sont surveillées, qui sont retravaillées, qui sont analysées. T'as des médias de, de, de tout. T'as des médias par des partis politiques, des médias économiques, des médias financiers, des médias géopolitiques, euh, des médias qui sont plus de ce parti-là, des médias qui vont critiquer. Fin. Donc, c'est naturel pour nous d'avoir accès à ça parce qu'on vit dans un écosystème qui promeut, en fait, cette diversité d'informations à tout niveau. Mais là-bas, c'est pas du tout le cas. Donc, c'est... D'un point de vue occidental, en fait, la base, c'est vraiment un autre monde.
0: Ouais. Euh, J'en profite pour dire à ceux qui, euh, ceux qui sont là, euh, que vous soyez auditeurs euh, sans, euh, sans le micro euh, d'ouvert ou, ou euh, auditeur avec le micro d'ouvert, comme euh, Cryptomancien ou Wanda. Euh, si vous avez des questions ou si vous voulez euh, apporter euh, quelque chose à la discussion, n'hésitez pas. Là, c'est un petit peu le last call. Parce que, euh, parce que euh, voilà, <rire> parce, que, parce que je suis fatigué. Non, mais, non mais en fait... Euh... Un euh... en,
2: ouais. Au niveau des, des CBDC, la, la de la monnaie digitale de Banque Centrale, Alors, comment ça se passe Est-ce que c'est est déjà en place Est-ce que euh, euh, ouais, fin, 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 est, tu, tu peux globalement me parler de, du, du CBDC chinois
1: Oui, ça, c'est en place dans le pays. C'est actuellement en place dans le pays, c'est-à-dire que les... c'est qu'au niveau des, entre... des entreprises, c'est pas au niveau des citoyens, mais les entreprises aujourd'hui peuvent utiliser ce qu'on appelle du coup le renminbi numérique euh, pour des échanges inter-canton, donc c'est pas à l'extérieur du pays, parce qu'encore une fois aujourd'hui c'est en phase de test, hein, pas en... On... On... le gouvernement ne devra pas euh, perdre un peu ce, ce contrôle, ou cette, euh, surtout cette euh, innovation dans le monde des pays émergents, même dans le monde des pays tout court, d'une monnaie centrale numérique. Donc aujourd'hui, il y a des échanges qui se font avec cette monnaie-là, entre entreprises inter canton euh, dans le monde chinois. Et ils annoncent pour 2025-2026 pour, pour donner l'accès en fait aux, aux citoyens chinois. Et par contre, ils donnent beaucoup plus, beaucoup plus tard, je dirais au-delà de 2030, pour faire des échanges avec des pays qui disent alliés. Euh, donc euh, je, pense, je pense vraiment typiquement à la Russie ou à l'Iran, voire seulement la Corée du Nord, euh, avec... Euh, avec le numérique mais aujourd'hui il y a un premier pas qui a été fait en tout cas en effet
0: euh, est-ce est est
1: qu'on connaît, les... Est ouais.
0: est -ce qu connaît les, les caractéristiques de cette monnaie est-ce qu'il y a par exemple parce qu'il y a beaucoup de, de tu sais, il y a beaucoup de sujets enfin il y a beaucoup de discussions sur justement l'éventualité de, de, de CBDC euh, Notamment en Europe, euh, avec des, 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 des critères de, de limitation dans le temps, des limitations au niveau des, des montants, de, de la, de genre, euh, qu'ils soient les échanges privés en dessous d'un certain montant et non privés au-dessus d'un certain montant. Est-ce qu'il est y, y a des caractéristiques de ce type-là avec, euh, avec le, le CBDC chinois?
1: Ça, malheureusement, j'avoue, comme tu sais, je ne suis pas un, un grand pro de, de tout ce monde-là. Donc ça, je connais juste la partie, on va dire, macro, de loin. Mais mmh. en termes de spécificité, malheureusement, je n'ai bah, pas lu. Hein, je n'ai pas la force d'information, donc je ne vais pas avancer okay. sur le sujet.
3: Ok,
0: ok. Il faudrait, euh, faudrait, euh, faudrait qu'on creuse, ça. Ce serait intéressant, c'est
3: vrai
1: Oui, c'est intéressant, ça j'avoue, parce que c'est un, mmh. une vraie innovation dans le monde, de, déjà, des monnaies. Et c'est aujourd'hui le premier pays qui a vraiment mis ça en place avec un aspect juridique autour, un aspect légal, enfin un cadre juridique et légal pardon, un cadre bah, évident, et financier parce que c'est comme ça que tu disais mais en termes de spécificité par, par, par contre je n'ai pas les informations.
0: Ok, ok. Euh, moi je n'ai pas vraiment d'autres questions. Euh, mmh. pas, euh, alors attends, je n'ai pas... Je vais regarder quand même parce que j'avais des, euh, des petits onglets d'ouvert. Euh, alors, poum 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 poum. Ah oui, c'est ça. Bah, J'avais regardé un petit peu le, comment dire, le GDP growth rate ouais, ouais. Euh, des pays euh, du monde entier. Et, euh, et puis la Chine était quand même super bien placée comparée à, à nous.
1: Aujourd'hui, la Chine, donc, ouais, clairement, malgré tous ces, ces déboires, euh, même la Russie, même la Russie est au-dessus de nous, si vous voulez savoir. Toutes les sanctions. Ah oui, le FMI a même revu à la hausse son, son PIB pour 2023, son PIB pour 2024, et a réduit ses prévisions de récession. Donc c'est pour dire que la Russie, en fait, euh, même nous, on reconnaît aujourd'hui que toutes nos sanctions, en fait, nous font plus de mal à nous qu'à la Russie. Donc euh, belle humiliation à ce niveau-là. Euh, mais la Chine, oui, aujourd'hui, bah, les... enfin, 2023, 5%, quand même, malgré tout ce qu'ils ont eu, je trouve que c'est une belle performance parce que des, une déflation sans intervention chinoise une voiture qui tombe euh, consommation à tonnes, crise immobilière crise financière enfin crise financière à dire débours financier plutôt que crise c'est 5% ça, ça paraît solide nous on aurait je pense sincèrement pas qu'on aurait atteint 5% si on a bah d'ailleurs on les a pas atteints. Nous, <rire> euh, et on avait on nous, plus, on plus, est plus à
3: un...
0: oh. en France je crois que je regarde
1: De quoi Je crois que nous on est à 1 oui, ben nous, en France, on est l'un le... des pays qui s'en sort le mieux. D'ailleurs, il y a aussi l'Italie, euh, l'Espagne, et avec la France, on sort beaucoup mieux que l'Allemagne. L'Allemagne, d'ailleurs, est quasiment est très, très proche de la récession.
0: Ah, euh, oui, 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 oui. Germanie, euh, moins
1: 0,5. Oui, oui, et ils annoncent ah, une potentielle récession technique pour le premier trimestre 2024. C'est pas sûr, mais l'Allemagne, eux, ils sont... Ça va, être très, très dur. ça va être très long et très dur de, de remonter la ah,
2: J'ai encore une, une question.
1: Euh, alors, tu disais tout à l'heure, c'est intéressant, il
2: euh, y a une administration pour à peu près tout et pour, euh, pour n'importe quoi. Alors, est-ce que ce, ce poids de l'État, est-ce que ça ne fait pas une fiscalité délirante pour les citoyens
1: euh, Délirante dans le euh, sens... Je ne sais pas, c'est quoi,
2: par exemple Est-ce que tu peux par nous parler un petit peu de la, dans les grandes lignes de, de la fiscalité chinoise Bon En France, c'est... Euh, en France, c'est l'asile de fou. Mais est-ce que c'est pareil, euh, est -ce est pareil en Chine
1: Alors, <coughs> Alors, la Chine, euh, c'est très particulier dans le sens où euh, les particuliers qui sont résidents en Chine, eux, sont soumis, sont soumis à une retenue à la source de 20 mais les non particuliers, enfin non, les particuliers sont, qui sont non résidents, là, c'est des taux qu'on appelle progressifs, et en fait, ils vont de 3 à 45 euh, donc, à part si tu as des conventions fiscales, enfin, tu viens de pays qui ont des conventions, conventions fiscales, notamment bah, d'ailleurs les pays d'Asie centrale, euh, certains pays d'Asie du Sud et, et d'ailleurs pas mal de pays d'Europe quand même. Mais pour de, de, les, les gens qui viennent de Corée du Nord, de Russie, euh, d'Inde, euh, euh, d'Indonésie, pour donner les quatre, euh, quatre pays phares un peu, ces gens-là peuvent être taxés euh, sur, euh, à la source dans ce, en Chine à maximum de 45%. Euh, tu as la TVA qui est également de 6% dans, dans, dans le pays. Euh, par contre, pour tout ce qui est transfert de technologie, donc lorsque tu es une, autre, une entreprise qui veut s'implanter en Chine et que tu participes à un transfert de technologie, tu n'as pas du tout de TVA. Euh, sachant en plus qu'en Chine, tu as ce qu'on appelle les zones franches euh, qui, avaient, qui ont été créées dans les années... Euh, 2000 ou exactement dans les 2000 où en fait toute entreprise pareille qui fait euh, des joint ventures, qui fait des transferts de technologie, qui accepte, euh, qui est prêt de, ouais, que, que l'état ait environ 30% qui enfin que l'état soit à hauteur de 30% du capital de l'entreprise, euh, ou que l'entreprise pareille euh, fasse soit en fait directement, euh, comment dire, euh, pas joint ventures mais travaillent, on va dire, de manière conjointe avec une entreprise chinoise sur un secteur spécifique, toutes les entreprises-là qui sont, qui sont sous ces zones franches-là et qui acceptent les conditions, en fait, n'ont aucun impôt. N'ont aucun impôt sur leurs ressources, n'ont aucun impôt euh, sur... Euh, aucune TVA, ils ne payent rien du tout. Donc, euh, ça, c'est vraiment, vraiment spécialisé pour, le, pour les zones franches. Sinon, c'est sous... Mais sinon, ouais. Ce que je disais, c'est vraiment un impôt à la source de 20% pour les résidents chinois, et non-résidence, c'est des taux progressifs, en fait. Et là, c'est plutôt du cas par cas Mais ça
0: va de 5%
1: à 45%, comme je disais.
0: OK. Euh, ancien tu, tu disais que la France est un pays de fous. On m'a envoyé un truc aujourd'hui qui m'a fait rire. Euh, je, je vais lire le, je vais lire le, le résumé de, de l'article. La SACEM va toucher des droits sur les musiques d'enterrement, a tranché la justice. Des observateurs sont parfois envoyés dans les cimetières pour lister les morceaux joués pendant les obsèques. Les pompes funèbres générales ne voulaient plus payer, estimant que les obsèques se déroulaient dans un cercle privé. La justice leur a donné tort. C'est drôle, hein on vit dans... <rire> Enfin, on vit. Vous vivez. Oui, oui. Enfin, oui. Bon, moi, moi j'espère que je me casse à la fin de l'année. mais euh, enfin, je, je, je,
2: je, monte, je monte deux, trois business en ligne. Mais, voilà, moi, moi, Peut-être que ça marche à la fin de l'année, cassos. Mais euh, oui, c est, c est, ce pays est un asile de fou. En fait, il faut bien comprendre qu'on a à peu près euh, un habitant sur dix en France qui est, qui est fonctionnaire, c'est-à-dire qui est plus ou moins... Enfin, qui occupe un, euh, un emploi fictif, donc qui est plus ou moins payé à rien foutre. Évidemment, avec euh, bah avec l'argent de ceux qui travaillent, hein, parce que sinon c'est pas drôle. En fait, faut, faut comprendre. En, en France, enfin, je sais pas si c'est la situation. Non, je pense que les, les Chinois sont plus sont en moyenne plus travailleurs. Euh, je crois qu'en France, entre les boomers, enfin les, les retraités, les fonctionnaires, les assistés sociaux professionnels, euh, tout l'écosystème qui vit de subventions, je crois qu'il y a plus ou moins deux tiers du, du pays qui vit de l'État. Donc en fait, qui vit de, de, de soit d'emploi fictif euh, soit soit, soit d'aide sociale, soit soit qui juste pas y a rien foutre. Et un tiers paye plus ou moins plus ou moins 70-70% d'impôts quand c'est pas 80. Euh, donc, ouais, je, je pense que bon, la, la France, euh, la France est en train de, bon, on voit une disparition, bon, parle parle socialisme. Et euh, mais c'est 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 quand même curieux parce que la, la, le socialisme est en train de tuer la France, mais pas les, mais la la, la Chine s'accommode s'accommode en fait du, du socialisme. C'est euh, c'est c'est, enfin c'est bizarre. J'ai l'impression que c'est deux mentalités, euh, c'est deux mentalités bien différentes.
0: ouais je sais pas euh... bah, le, le truc c'est que peut-être c'est pas le même, pas les mêmes industries genre j'imagine que bah, la, la Chine ils sont plus sur le euh, sur le comment on dit, le secondaire alors que la, 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 sur l'industrie alors que la France c'est plus sur, on est plus sur le tertiaire je sais pas, je, je, suis pas un, ouais. je suis pas un spécialiste mais je pense c'est pas le même euh, c'est pas les mêmes dynamiques en termes de, de production Gestion des ressources et tout ça. Puis en France, en plus, on a aussi euh, reposé beaucoup sur euh, les colonies <rire> pendant très longtemps. <rire> et euh, mais non, c'est un petit peu moins le cas. Euh, donc euh, je sais pas trop. Euh, je sais, la dynamique, euh, la dynamique d'après-guerre et tout, euh, euh, c'est fini quoi. Tout ça, c'est fini les les, la bonne, les, les, les les bonnes années. Euh, maintenant, euh, place place à la fin à la fin de règne.
2: C'est pas, t'es pas en France, mais oui, il y, y a une espèce d'ambiance de, de fin de régime qui dans, dans l'atmosphère et euh, on le sent, enfin on le pressent, tu vois. Je, je sais pas, c'est bizarre. On est peut-être, on est peut-être entre entre guillemets en 1786, 87, ou peut-être en, je sais pas, peut-être en Russie en 1915, 16, peut-être pas en 17, mais peut-être 15, 16, tu vois. Il y, y a une ambiance de fin de régime comme ça.
0: Ouais, C'est pour ça qu'il faut voyager. pour regarder ce qui se passe. Mais je me suis posé la question à un moment donné. Hein. Je m'étais dit en fait, si, euh, si j'avais si je sortais des, de, du lycée, genre, je me disais genre qu'est-ce qu'il faudrait que, que je fasse pour genre, euh, avoir un futur euh, intéressant. Genre tu sais tirer, tirer mon épingle du je, jeu. Je me suis dit, je me suis posé la question. C'était pas justement euh, une bonne idée d'apprendre le chinois. Euh, mais je sais pas, là, vu tout ce qu'on vient de dire, ça a l'air quand même assez compliqué, même si tu apprends le chinois. Ça n'a pas l'air d'être... Euh... Je sais pas. <rire> J'ai l'impression que, que c'est compliqué. Je me souviens d'une époque où j'avais regardé un reportage, mais c'était il y a longtemps déjà, c'était il y a quelque chose comme 10 ans. Euh, justement sur les compagnies françaises qui essayaient de s'implanter en Chine et euh, qui disaient ouais c'est cool, il y a une espèce d'Eldorado parce que c'est, euh, tu sais, il y a beaucoup de bon, en fait le marché est énorme on parle de milliards de, de personnes euh... et en fait le problème c'était qu'à tout moment tu pouvais euh, dégager en fait, c'était un, un gros 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 problème et je pense que l'exemple, si je me souviens bien c'était Carrefour euh, qui s'était implanté un petit peu partout et qui s'était fait, euh, fait dégager je sais pas s'ils sont encore en Chine Carrefour Très bonne question. Je ne mmh.
1: saurais même pas te dire avant.
0: Moi euh, non plus, en tout cas. Euh, toi, toi, tu penses que c'est une bonne idée, euh, Vincent, d'apprendre le chinois
1: Ah oui, je pense que le mandarin, euh, je pense sincèrement que c'est une très bonne idée d'apprendre le mandarin dans les années à venir. Yeah. Dans, dans, dans les, les, les pays du Moyen-Orient, aujourd'hui, sont en train de. notamment l'Arabie Saoudite et les Émirats, le Bahreïn également. Sont en train de pousser dans le, leurs universités à un peu réduire l'anglais et augmenter le monde arabe d'ailleurs. Ouais, c'est marrant ça. Ouais, ouais, parce que bah, Je ne m'attendais pas du tout. Parce que bah, c'est des pays en fait, qui sont en train de, de s'ouvrir vachement au, au commerce avec la Chine. Dernièrement, l'Arabie Saoudite a accepté en fait, que bah, les Chines, faire l'ouverture de, de, du tourisme euh, de, donc, de Chine euh, en Arabie Saoudite et, et, et donc, de Saoudiens en Chine. Et moi, je sais que j'avais lu cet article-là dans le Saoudi. Euh, Arabia, Arabia Gazette, euh, donc un okay, journal national d'Arabie Saoudite, qui aujourd'hui en fait c'est une sorte de changement, enfin changement, on va dire euh, modification de programme scolaire. Aujourd'hui on pousse plus le mandarin que l'anglais, alors que enfin on a toujours dit l'anglais, l'anglais, l'anglais. Aujourd'hui c'est assez ouf que dans ces pays du Moyen-Orient là, ça, on pousse à l'inverse
0: quoi. Et j'en profitais, disais ça pour taper, euh, faire une petite recherche sur Google apparemment aussi, euh, ça commence à grimper aussi en, en Afrique.
1: Oui, ça, oui. Plus en plus. Ah, oui, oui, oui. Il y a un truc qui s'appelle, oh putain, les, les ateliers, euh, putain, il faudrait que attends, est-ce que je peux trouver ça rapidement Confucius non, 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 justement, c'est un autre truc.
0: Et Confucius Institute Les
1: ateliers vois, Luban, voilà, les ateliers Luban en Chine, justement, le fait qu'ils complètent les routes de la soie, et, si tu veux, c'est des ateliers, c'est des formes de de petites écoles chinoises qui ont commencé en Thaïlande, qui effectivement aujourd'hui se trouvent en Éthiopie, au Mozambique, au Zambie, euh, il n'y en a pas en Afrique du Sud encore, mais ça se développe, euh, il n'y en a pas en, en Afrique du Sud non plus encore, mais on a, il y en a en Asie du Sud, Centrale et en Afrique, et en fait, ce sont des ateliers de formation, en fait, euh, chinois, donc c'est des professeurs chinois qui forment du coup le peuple local, en fait, dans tous les domaines, donc ça, ça peut être dans la cuisine, dans les trains à grande vitesse, dans les, la construction de composants électroniques, dans les infrastructures, donc tout ce qui est BTP, euh, la musique, enfin, dans le sens où ce sont aujourd'hui des, des ateliers qui poussent. Qu avant, on dénonçait de la Chine que quand développer ces projets de route de la soie, bah, c'est financé par des banques d'État chinoises et les contrats, euh, c'est ce bah, des travailleurs chinois. Et les bénéfices, bah ça va à la Chine. Bah du coup tu en mode bah, les, les, les pays sont en mode bah, du coup nous on y gagne quoi <rire> À la fin, on n'a pas les bénéfices. Euh, on développe pas notre main d'œuvre, on n'est pas formé et bah, même d'un point de vue financier, on n'a même pas on n'a même pas de, de, de on a, on a même pas au capital de ces projets là. Et donc la Chine a un peu été critiquée beaucoup par par beaucoup de pays à ce niveau là en fait par, et, et aussi par certaines institutions notamment l'ONU et le FMI. Et du coup on a décidé de créer des ateliers du banc qui sont des ateliers de formation en fait pour pousser, pour former en fait du coup les populations locales pour que justement ces populations locales puissent travailler dans ces projets chinois. Et ça on n'en parle pas du tout d'ailleurs, euh, mais ça s'appelle les ateliers du banc en fait du coup qui sont vraiment des des, des fusions entre la formation chinoise et les populations locales. Ok. Donc
3: euh, donc voilà, intéressant.
1: Ils, ils, sont, ils sont formés dans tout l'artisanal, BTP, la technologie, la cuisine, euh, tout, de tout tout ce qui peut être utile pour travailler dans les projets chinois dans ces pays.
0: Je regardais des articles où il disait que, par exemple aussi, il y a de plus en plus d'écoles, notamment en Ouganda, au Kenya, où ils apprennent le chinois.
1: Oui, c'est ça. En fait, ils apprennent ça, pas dans les écoles mêmes, mais dans ces ateliers de l'Uban, parce que les professeurs ne parlent que chinois, en fait et donc en fait bah, mmh. du coup bah, indirectement ils apprennent la langue chinoise en fait. ils sont formés à ça les cours sont en chinois, les supports sont en chinois tout est en chinois, donc ils, ils, ils se forment en mandarin obligatoirement pour, sinon ils ne peuvent, bah, peuvent pas avancer quoi.
3: ok
0: bon bah en tout cas affaire à suivre <rire> ah, <vous rire> <t> <rire> <rire> on, on est sur le long terme non mais franchement c'est une, une évolution qui est intéressante euh, à, à follow quoi euh, l'Afrique il se passe beaucoup de choses il se passe beaucoup de choses dans les cryptos euh, c'est en train d'exploser euh, là-bas on n'en parle pas assez je trouve euh, mais il euh, y, y a vraiment beaucoup de choses qui se trouvent euh, qui, qui, se, qui se passent et pas que euh, parce qu'à un moment donné on, on parlait euh, l'année dernière on parlait de l'Afrique mais surtout euh, pour des trucs euh, par rapport à, à, à des événements de mainstream genre euh, l'implantation de, de, de Binance euh, qui organisait beaucoup de beaucoup de d'événements etc et euh, là maintenant c'est euh, on parle de plus en plus de l'afrique euh, c'est des in initiatives locales euh, des compagnies qui commencent à, à, à s'installer euh, du le mining qui commence à exploser aussi là bas donc euh, il se passe beaucoup de choses donc euh, bref ça c'est encore une autre discussion mais euh, en tout cas euh, moi, je pense qu'on va se laisser là pour ce soir. Alors, Wanda, tu voulais dire un truc, mais euh, rapide, s'il te plaît, parce que euh, on, ça, bon, ça fait déjà une heure et demie qu'on est ensemble, et puis euh, je pense qu'on a fait quand même le tour du sujet. Euh... Euh, ouais, tu, tu euh, ça va
1: bon, bah, Je pense qu'il n'y a pas eu de rien, en fait.
0: Non, mais bah, c'est ça, on va se laisser pour ce soir. Euh, moi, je propose qu'on se quitte sur euh, la même musique au début. Comme ça, ceux qui n'ont pas entendu vont avoir la bonne surprise. Peut-être de la nostalgie ou peut-être que bah, la plupart des gens, je pense ne vont juste pas reconnaître parce que c'est beaucoup trop old school. Euh, en tout cas, merci beaucoup, Vincent. C'était super intéressant, comme, comme d'habitude, comme chaque jeudi. Et si... Plaisir, euh,
1: comme d'habitude. Hein.
0: Bah, écoute, euh, le plaisir est partagé. Et puis, euh, si jamais... Euh, euh, bah, parmi ceux qui sont là et ou, ou ceux qui ont écouté euh, le replay, bah, si vous êtes, euh, si c'est des sujets qui vous intéressent, euh, bah, venez euh, le jeudi. Ça est toujours géoéconomie, géopolitique. -géo et puis si, si jamais vous voulez soumettre des sujets, n'hésitez pas. Aussi d'ailleurs, vous pouvez euh, ouais. envoyer un, un PM. Carrément, hein. euh, ça peut être euh, super intéressant parce qu'on se demande un peu euh, toujours. Euh, bah, toujours on, on se fait des petits euh, brainstorming, mais euh, on est carrément ouvert. Euh, si, si jamais vous avez des idées de, de trucs intéressants. Euh, euh, quoi, auquel on n'a pas pensé. Euh, voilà, quoi. Ou même si on, au, auquel on a pensé, mais vous dites, euh, ouais, on veut vraiment. Bon, voilà, <rire> on va le faire si vous manifestez dans la rue avec des pancartes. On va le faire. Et euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, Ouais, bah sinon, c'est le week-end. Donc, euh, bon week-end à tous. Et puis, euh, la prochaine émission, c'est dimanche. Je ne sais pas exactement euh, ce qu'on va faire dimanche, mais ça va être une surprise. Euh, je vais voir. Et puis... Euh, et c'est ça. Et on, puis on se dit euh, rendez-vous. Euh, bah c'est ça pour di dimanche pour ceux qui viendront dimanche et puis euh, la semaine prochaine pour ceux qui veulent venir uniquement pour, euh, pour la géop géopolitique et géoéconomie. J'arrive plus à parler. Je suis un peu fatigué. <rire> Bonne soirée à tous. Merci encore Vincent, c'était super cool. Et puis euh, c'est toujours un plaisir. Et puis euh, on se quitte avec euh, avec euh, Donkey Kong.